0: Önemsememeyi Öğrenmek Epictetus Cicero Seneca Tam evinizden çıkmak zorundayken yağmur yağmaya başlasaydı talihsiz bu durum olurdu. Ama dışarı çıkmak zorundaysanız bir yağmurluk giymek ya da yanınıza bir şemsiye almak veya randevunuzu iptal etmekten başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ne kadar isterseniz de ne kadar isteseniz de yağmuru durduramazsınız bu sizi üzmeli mi? Yoksa sadece filozofça bir tavır takınmak yeterli olur mu? Filozofça tavır, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmek anlamına gelir. Peki kaçırılmaz yaşlanma süreci ya da hayatın kısalığına ne demelisiniz? İnsanlık halinin bu boyutu karşısında ne hissetmeniz gerekir? Aynı şey mi? İnsanlar başlarına gelen şeyler karşısında filozofça davrandıklarını söylediklerinde sözcüğü Stuvacıların kullandığı anlamda kullanırlar. Stuvacı adı bu filozofların Atina'da sık sık buluştukları boyalı bir sundurma olan Stua'dan gelir. İlk Stuvacı Kıbrıslı Zenon'du. İsa'dan önce 344-262, 334-262. Erken dönem Yunan Stuvacılarının Gerçeklik, mantık ve etiğe ilişkin geniş bir felsefi problemler alanında görüşleri vardı. Bununla birlikte en ünlü oldukları nokta zihinsel kontrol üzerine görüşleriydi. Temel düşünceleri sadece değiştirebileceğimiz şeyler üzerine endişelenmemiz gerektiğiydi. Diğer şeyler konusunda kaygılanmamalıydık. Şüpheciler gibi onlar da huzurlu bir zihin amaçlıyordu. Bir stuacı, sevilen birinin ölümü gibi trajik olaylar karşısında bile duygularına kapılmamalıydı. Başımıza gelen şey, çoğu zaman kontrolümüz dışında olsa da ona ilişkin tutumumuz kontrolümüz dahilindedir. Stuacı, stuacılığın kalbinde hislerimiz ve düşüncelerimizden sorumlu olduğumuz fikri atar. İyi veya, iyi veya kötü talihe nasıl karşılık vereceğimizi kendimiz seçebiliriz. Bazı insanlar duygularının değişen hava gibi olduğunu düşünürler. Stuvagelar ise aksine bir durum ya da olay karşısındaki hislerimizi kendimizin seçtiğini düşünür. Duygular öylece başımıza gelmez. İstediğimizi elde etmekte başarısız olduğumuzda üzgün, biri bizi kandırdığında kızgın hissetmek zorunda değiliz. Stuvagelar duyguların akıl ve mantığı bulandırdığına ve yargılama gücüne zarar verdiğine inanmışlardı. Onları sadece kontrol etmemeli, mümkün olduğunda onlardan tümüyle kurtulma, kurtulmalıyız da. Daha geç dönem Stoacılar arasında en iyi bilinenlerden biri Epiktetus'tur. İsa'dan önce 55-135. Hayatına bir köle olarak başladı. Birçok badire atlattı. Açlığı ve açlığı, açlığı ve acıyı öğrendi. Bacağını zehirli bir böcek ısırdıktan sonra topal kaldı. Bedenlerimiz birer köle köle de olsa zihinlerimiz özgür kalabilir dediğinde kendi deneyimini tarif ediyordu. Bu sadece soyut bir teori değildi. Acı ve dertle nasıl başa çıkaca çıkacağımız hakkında pratik ta tavsiyeler içeriyordu öğretisi. Özü şuydu düşüncelerimiz bize bağlıdır. Bu felsefe Vietnam savaşı sırasında Kuzey Vietnam üzerinde vurulan Amerikalı savaş pilotu James B. Stockdale'de de esin kaynağı olmuştu. Stockdale, pek çok kez işkenceye maruz kalmıştı ve dört yıl boyunca da yalnız başına bir hücreye kapatılmıştı. Üniversite yıllarında almış olduğu bir derste geçen Epiktetus'un öğretisinden hatırladıklarını uygulayarak hayatta kalmaya başladı. Ba başardı. Paraşütle atlayarak düşman bölgesine düştüğünde insanlar ona ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar o duygularına kapılmamaya karar verdi. Değiştiremeyeceği şeylerin kendisini etkilemesine izin vermeyecekti. Stoacılık ona çoğu insanı yıkıma sürükleyecek bir acı ve yalnızlığa katlanıp hayatta kalma gücünü verdi. Bu sağlam felsefe eski Yun Yunanistan'da başladı ama yıldızı Roma İmparatorluğunda parladı. Stoacı öğretinin yayılmasına yardımcı olan iki önemli yazar Marcus Tullius Cicero, İsa'dan önce 1643 ve Lucius Annius Seneca'ydı İsa'dan önce 1, İsa'dan sonra 65. Yaşamın kısalığı ve kaçınılmaz yaşlılık onları özel olarak ilgilendiren konulardı. Yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu kabul ettiler ve değiştirilemez olanı değiştirmeye çalışmadılar. Aynı zamanda kısa olan ömürlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine inandılar. Cicero, Cicero ömrüne pek çok Uğraş sığdırmıştı. Bir filozof olmasının yanı sıra politikacı ve avukattı da. Yaşlılık üzerine adlı kitabında yaşlılığın getirdiği dört ana sorunu belirledi. Çalışmak zorlaşıyor, beden zayıflıyor, fiziksel hazların verdiği zevk azalıyor ve ölüm yaklaşıyordu. Yaşlılık kaçınılmaz ancak Cicero'nun da söylediği gibi bu süreci nasıl yöneteceğimize kendimiz seçe seçebiliriz. Yaşlılıktaki bedensel ve zihinsel gerilemenin yaşamı çekilmez hale getirmesinin gerekmediğini fark etmeliyiz. Bir kere yaşlı insanlar çoğu kez deneyimleri sayesinde daha az çalışarak bir şeylerin üstesinden gelebilirler. Dolayısıyla yaptıkları herhangi bir iş daha etkili olabilir. Bedenleri ve zihinleri şayet onları işletilirse ani bir düşüşe geçmeyecektir. Ayrıca fiziksel hazları onlara daha az keyif verse bile başlı başına çok değerli olan dostluk ve sohbet üzerine daha fazla zaman harcayabilirler. Son olarak Cicero ruhun sonsuza kadar yaşadığına inanıyordu. Yani yaşlıların ölecekleri için endişelenmelerine gerek yoktu. Cicero'nun tutumu hem doğal yaşlanma sürecini kabul etmemiz hem de bu süreç karşısında kötümser bir tavır takınmak gerekmediğini kavramamız yönündeydi. Doğacı görüşleri yaygınlaştıran bir diğer büyük filozof Seneca, yaşamın kısalığı hakkında yazdığında benzer bir görüşteydi. İnsanların yaşamın uzun oluşundan şikayet ettiğini nadiren duyarsınız. Çoğumuz hayatın çok ama çok kısa olduğunu söyler. Yapmamız gereken çok fazla şey var ve bunları yapacak çok az zaman. Eski Yunan filozofi Hipokrat Hipokrates'in sözleriyle, ''Sanat uzun, hayat kısadır.'' Ölümün yaklaştığını görebilen yaşlı insanlar yaşamda gerçekten istedikleri şeyi başarabilmek için birkaç yıl daha yaşamayı dilerler sıklıkla. Ne var ki artık çok geçtir. Yapabilecekleri ama yapamadıkları şeyler için üzüntü duyarlar. Doğa bu anlamda acımasızdır. Tam zirveye ulaştığımızda ölüm kapımızı çalar. Seneca bu görüşe katılmıyordu. Çok gönlü Sisora gibi de, o da bir filozof olmasının yanı sıra oyun yazarı, politikacı ve başarılı bir iş adamıydı. Ona göre sorun hayatlarımızın kısa olması değil, birçoğumuzun zamanı kötüye kullanmasıydı. Bir kez daha insan olmanın kaçınılmaz yanlarına karşı tutumumuzdur, Seneca'yı en çok ilgilendiren. Hayat kısa olduğu için kızmak yerine bize verilen süreden olabildiğince faydalanmalıyız. Bazı insanlar binlerce yılı ömürlerini harcadıkları gibi kolayca boş harcardı. Hatta o zaman bile hayatın çok kısa olduğundan şikayet edebilirlerdi. Aslında doğru seçimleri yaparsak, boş işlerle zaman harcamazsak hayat genellikle birçok şey yapabileceğimiz kadar uzundur. Kimleri öyle bir enerjiyle paranın peşinden koşar ki başka bir şey yapmaya zamanları kalmaz. Kimlerde de tüm boş zamanını içmek ve sevişmekle geçirme tuzağına düşer. İçmekle ve sevişmekle geçirme tuzağına düşer. Seneca bunu anlamak için yaşlanmayı beklersek çok geç kalmış olacağımızı düşünür. Beyaz saçlar ve kırışıklar bir yaşlının zamanın çoğunu dişe dokunur bir şeyler yapmakla geçirdiğini göstermez. Ne var ki bazıları böyle yapmış gibi davranırlar. Bir gemiyle denize açılan ve fırtınayla oradan oraya sürüklenen biri yolculuk yapmış olmaz. Sadece oradan oraya savrulmuş olur. Hayat için de aynısı geçerlidir. Kontrolsüz olmak, en değerli ve anlamlı deneyimler için zamanı bul, zaman bulmaksızın olayların akışına kapılmak hakiki yaşamdan çok uzaktır. Hayatı iyi yaşamanın bir yararı da yaşlandığınızda hatıralarınızdan korkmanız, korkmanıza gerek olmamasıdır. Zamanınızı kötüye harcamışsanız, geriye dönüp baktığınızda hayatınızı nasıl geçirmiş olduğunuzu düşünmek, istemeyebilirsiniz. Çünkü harcadığınız tüm fırsatlara kafa yormak çok acı gelebilir. Seneca çok sayıda insanın boş işlerle meşgul olduğunu düşünmüştür. Yapmayı başaramadıkları şeylere ilişkin hakika hakikatten kaçınmanın ilişkin hakikatten yapmayı başaramadıkları şeylere ilişkin hakikatten kaçmanın bir şeklidir bu. Seneca, okurlarına her zaman kalabalıktan uzak durmalarını ve gereksiz işlerle meşgul olarak, meşgul olarak kendilerinden saklanmamalarını öğütlerdi. O halde Seneca'ya göre zamanımızı nasıl geçirmemiz gerekir? Stoacı ideal, diğer insanlardan uzakta bir keşiş gibi yaşamaktaydı. Seneca, zeki bir biçimde var olmanın en verimli yolunun felsefeyle uğraşmak olduğunu ilan etti. İşte bu gerçekten hayatta olmanın bir yoluydu. Seneca'nın yaşamı ona öğrettiği şeyleri bolca uygulama şansı verdi. Örneğin İsa'dan sonra 41 yılında İmparator Gaius'un kız kardeşiyle bir ilişki yaşamakla suçlandı. Bunu yapıp yapmadığı kesin değildir ancak sonuçta 8 yıllığına Korsika'ya sürgüne yollandı. Sonrasında şansı tekrar döndü ve imparator olacak 12 yaşında Neron'a öğretmenlik yapması için Roma'ya geri çağrıldı. Daha sonra Sövlev yazarı ve politika danışmanı olarak görev aldı. Ne var ki Kadir'in bir cilvesiyle bu ilişkide oldukça kötü son buldu. Neron onu kendisine karşı düzenlenen bir suikast planının parçası olmakla suçladı. Seneca, Seneca için bu kez kaçış yoktu. Neron ona intihar etmesini söyledi. Reddetmesi imkansızdı. Zaten reddetse bile her şekilde idam edilecekti. Karşı çıkmak anlamsız olurdu. Kendi elleriyle hayatına son verdi. Stuvacılığından ödün vermeden sonuna kadar sakin ve huzurlu kaldı. Stuvacıların temel düşüncelerine bakmanın bir yolu, Stuvacılığı bir tür psikoterapi, hayatlarımızı daha dingin kılacak bir dizi psikolojik teknik olarak düşünmektir. Düşüncelerinizi bulandıran can sıkıcı duygulardan kurtulduğunuzda her şey daha basit olacaktır. Ancak ne yazık ki duygularınızı kontrol etmeyi başarsanız bile önemli bir şey kaybettiğinizi fark edebilirsiniz. Stuvacıların savundukları kayıtsızlık durumu kontrolümüzün dışındaki olaylar karşısında mutsuzluğu azaltabilir. Ama bedel olarak soğuk, kalpsiz bir insana dönüşebilir hatta bir parça insanlığınızı yitirebilirsiniz. Dinginliğe ulaşmak için ödenecek bedel fazlasıyla fazlasıyla yüksek olabilir. Bir sonraki bölümde düşüncelerini öğreneceğimiz erken dönem Hristiyan düşünür Augustinos her ne kadar eski Yunan felsefesinden etkilenmiş olsa da stoğacılıktan uzaktı. Dünyada gördüğü kötülüklerle derinden ilgilenen Tanrı'yı ve insanlığa dair planlarını umutsuzca anlamak için çırpınan güçlü tutkunların insanıydı.